0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Un año, un año ha pasado ya desde que falleció mi abuela y quería hoy volver a rendirle homenaje y volver a poner pues el audio que publiqué y con el que me estrenaba en la red de sospechosos habituales. Ha pasado un año y está costando asumir su pérdida. Hablaba el otro día con mi tía, con su hija la mayor, y me lo decía, qué curioso que haya pasado un año ya y lo complicado que se está haciendo y la sensación que tenemos todos eh, de no habernos despedido de ella. Nos pasó algo parecido también con el abuelo. El abuelo Tini cuando falleció fue también muy muy repentino y prácticamente de un día para otro se nos fue. A él por lo menos sí pudimos estar viéndole en el hospital un par de veces, tampoco mucho, y también tenemos la sensación de que estuvo solo, pero cosas de la vida. Bueno... Creo que a partir de ahora y mientras siga grabando los días 1 de mayo, pues reproduciré este audio, con lo cual si el año pasado ya lo escuchaste, si quieres, pues te lo ahorras este año. Si empezaste a seguirme en el último año, pues sí te agradecería que lo escucharas. Sirva también pues de homenaje a todos los que han perdido a alguien eh, durante esta pandemia. Sin más, pues os dejo ya con el episodio. Rosalina nació en 1929 el día de San Antón, en un pequeño pueblo de Segovia llamado Sacramenia. Con edad suficiente para recordar ya, vivió una guerra civil, que según decía ella, allá en el pueblo no se notó mucho, pues al vivir su familia del campo y tener algunos animales, no pasaron hambre. También ocurrieron cosas malas, decía, pero de eso no le gustaba hablar. Cuenta también que algo de una guerra mundial pasó después, pero eran pocas las noticias que llegaban al pueblo de eso. La mayor de cinco hermanos la mandaron a Madrid, a ella sola, a casa de un familiar, como ocurría muchas veces en aquellos tiempos. Pero al final, toda la familia terminó reunida en una casita baja del barrio de Hortaleza. Era una familia trabajadora y cumplidora a la que por suerte nunca les faltó trabajo y comida que llevarse a la boca. Ya siendo joven, empezó a trabajar en una empresa de esmaltados y allí conoció a Cecilio Martín, al que todo el mundo y sin saber muy bien por qué le llamaba Tini. Con el paso del tiempo, ya se sabe que por el entonces lo normal es que las cosas de noviazgos fueran más despacio. Comenzó a salir con él a escondidas de sus padres y, sobre todo, de sus jefes. Recordar que vivían en una sociedad diferente a la de ahora y no todas las mujeres trabajaban y en muchas empresas no se permitían las relaciones de pareja entre sus empleados, por lo que cuando se enteraron en la empresa, esmaltados Vicente Negro decidieron prescindir de ella. Pero Tini les dijo que él también dejaría la empresa y, como a él le tenían, en muy buena estima decidieron hacer la primera excepción y permanecieron allí juntos trabajando. Ella en el servicio de limpieza y él como esmaltador. y muchos lujos y trabajando bastante para ahorrar un poco de dinero, compraron su primera casa, una de las casas bajas del barrio de Arturo Soria y esas que más tarde negarían el pelotazo y valdría una fortuna, pero de la que ellos no llegaron a ser partícipes en todo su esplendor. Se casaron el 5 de junio de 1950, pero lo de blanca y radiante a la novia no iba con ella y se casó vestida con un sencillo y elegante traje negro. Algo más tarde, nacería un hijo, que según le dijeron las monjas donde nació, lo hizo muerto, pero nadie vio el cadáver del niño. Nadie supo dónde lo enterraron, ni le dieron partida de defunción. Solamente les espetaron, sois una pareja joven y sana, veréis como en nada tenéis más hijos. un duro trago para una pareja joven y de escasos recursos. Ya en 1952, efectivamente volvieron a quedarse embarazados. La primera en llegar fue Rosa. Dos años más tarde, Francisco, y algo más descolgada, Ana, nueve años después que Francisco, quedando cerrada la familia al completo. Tras los embarazos, Rosalina trabajó como asistenta del hogar, en casas durante la mañana y en un colegio del barrio, en el servicio de limpieza, al terminar las clases los chiquillos. Se daba unas buenas palizas, pero como ella decía, no tuve oportunidad de estudiar, más que lo básico, pero me enseñaron a hacer las cosas bien, y esa filosofía la acompañó toda su vida. Pasó el tiempo y vio cómo se iban sus hijos de casa y cómo iban llegando los nietos. En nada de tiempo, cuatro. La quinta se hizo esperar algo más. Por los pocos ahorros que tenían, en la década de los 80 pudieron comprarse un pequeño terreno en Paracuellos del Jarama, muy cerca del camino del Cedme, donde aún seguirían haciendo maniobras militares por bastantes años. Se jubiló a mediados de la década de los noventa y siguió viviendo en el barrio Arturo Soria, en su casita, y cada vez más tiempo en Paracuellos, donde se hacían cargo de los nietos durante buena parte del verano años tranquilos en los que disfrutar de la familia y en los que tanto ella como su familia fueron muy felices. Hasta que en 2009 fallece de forma repentina Tini. Únicamente vivían ya en paracuellos y ella quiso seguir estando allí aunque estuviera sola y en la zona no estuviera muy habitada. Pero el tiempo seguía pasando y para finales de 2018 su salud se va resistiendo y accede a vivir en casa de su hija mayor. Rosalina siempre ha sido de no molestar más que lo mínimo e imprescindible por lo que una noche se levanta y a oscuras se va al baño, con tan mala suerte de que se cae. Se aplasta varias cervicales de las más cercanas al cuello y termina postrada en un hospital con un collarín de escayola durante seis meses, apenas comiendo pero sacando ganas de seguir viviendo. Tras el paso por el hospital deciden que va a necesitar ayuda a las 24 horas y lo mejor será que a partir de ahora viva en una residencia. Primero en Morata de Tajuña, luego en Chinchón y finalmente en Las Matas. En enero de este año, 2020, por su 91 cumpleaños se juntan allí todos los familiares que pueden asistir. Rosalina seguía contando a todos los que querían escuchar que había estudiado nada más que lo básico. ella no quería molestar más que lo justo y que el que no tiene cabeza tiene pies. Últimamente le dio por soltar muchos refranes. A cada ocasión que podía, soltaba uno. Y bien es cierto que de una parte a este tiempo se la veía más cansada con la vida, pero seguía mostrando su mejor sonrisa. Llegó la pandemia a España, se fue extendiendo por todo el territorio y por numerosas residencias y entre ellas la de Rosalina. Los trabajadores del centro hicieron lo imposible para que sus mayores no enfermaran, pero ella acabó teniendo fiebre y necesitando de oxígeno para pasar los días. Se mantenía estable, no empeoraba, pero tampoco mejoraba del todo. Pudo hacer una videoconferencia el 26 de marzo con su hija pequeña y se la veía igual que en el día de su cumpleaños diciendo sus refranes a todas horas y con ganas de molestar más que lo mínimo imprescindible al resto de la gente que vivía con ella. Tan solo unos días después de esa videollamada, hubo una llamada telefónica a sus familiares para informarles que los test que acababan de empezar a realizar en la residencia le salía positivo al coronavirus y que pasaban a aislar a Rosalina en una parte de la residencia. Otra nueva llamada les informó que la residencia ya no podían darle los cuidados que debían y que había que llevarla al hospital Puerta de Hierro. Ya para entonces, Rosalina no se entera muy bien de qué ocurre a su alrededor. Al llevarla al hospital, le cuesta oír lo que le dice. No conoce a nadie, de la gente a la que ve. Pero como para conocerles, si todos van con mascarillas, gafas y guantes. Otro nuevo traslado de hospital, sin entenderlo sus familiares ni ella, que ya lo único que puede hacer es dejarse llevar. Le cuesta respirar, pues a esas alturas está con una pulmonía bilateral y además con sus años le cuesta todo un mundo. Los familiares se temen lo peor y las sospechas se hacen realidad el 1 de mayo a las 6 de la mañana. Las cualidades de la vida Rosalina deja este mundo el Día del Trabajador. La historia de Rosalina es la misma que la de muchos de los hombres y mujeres de su generación que han fallecido por culpa del coronavirus estos meses de marzo, abril y mayo. Podría ser la historia de cualquiera de los 24.824 fallecidos que había a día 1 de mayo. Cualquiera de los 281 fallecidos que se contabilizaron en España ese día. Incluso cualquiera de los 46 que fallecieron en Madrid, pero Rosalina era mi abuela. Descansa en paz.